0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O
2: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Dia 23 de
3: de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, a doença é a primeira causa de morte entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima-se que anualmente 300 mil novos casos de câncer em crianças e adolescentes são registrados no mundo. Ainda de acordo com o INCA, a estimativa é que 8.460 novos casos surjam no país até 2022. Mas, apesar das estatísticas, se diagnosticado e tratado precocemente, as chances de cura podem chegar a 80%. A data de hoje serve como um alerta, mas também para conscientização sobre a importância de sensibilizar a população sobre a doença, Sobre o assunto, o consultório recebe a oncologista, pediatra e presidente do Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer, Vera Moraes. Boa tarde, doutora Vera. Seja muito bem-vindo ao consultório.
2: É, boa tarde, Língia. É um grande prazer para nós também estarmos aqui, né, podendo divulgar esse nosso trabalho e tentar melhorar essas estatísticas, né, fazer esse diagnóstico precoce. É o único recurso que nós temos para melhorar a história da oncologia pediátrica do Brasil.
3: É verdade, doutora Vera, a honra é toda nossa. Também com a gente, Grace Braga, atriz dos Doutores da Alegria, só que nas alas pediátricas ela é conhecida como doutora Mona Lisa. Eu dou boa tarde à Grace ou boa tarde à doutora Mona Lisa, hein?
1: minha, dá boa tarde a Grace porque eu tô tentando manter Monalisa dentro da gaveta aqui do meu gaveteiro para ela não atrapalhar a entrevista com a doutora Vera, uma profissional experiente da área, e a doutora Vera conhece Monalisa,
3: ela sabe como Monalisa é furona. Ah, tá, então vou dar boa tarde a Grace e também a Monalisa, que ela tá aí guarda guardadinha, mas a gente espera que ela apareça assim no consultório, tá? Só para dar um tá oi tá pra bom. gente, tá bom? <risos> e você ouvinte pode participar com a gente enviando suas dúvidas pelo painel interativo, ligando para cá, para rádio jornal, para falar com as doutoras, a doutora Monalisa, né, para Grace e também a doutora Vera. A doutora Vera, eu começo falando com a senhora. Primeiro, quais são as causas do câncer infantil?
2: É, na realidade, a gente sabe que não não existe causa, né? pode, é, o câncer pode aparecer por alguma translocação genética, né, que a criança já nasce com essa informação, então a maioria são tumores embrionários, diferente do adulto, que eles estão relacionados a hábitos de vida
1: no câncer infantil juvenil,
2: isso não é tanto que fica mais difícil até da gente identificar é, ele antes que ele se instale, não é isso? Uhum. Então a grande maioria vem assim e existe muito trabalho procurando entender isso, né? E a, e a gente já tenta ver como é que a gente pode intervir para minimizar o papo aparecimento dele, mas até agora isso não tem nada esclarecido. Essa aqui é a verdade.
3: É importante a gente falar, né, doutora, porque os números eles são altos e eles estão crescendo. Mesmo, né? Então a gente isso precisa mesmo. debater sobre isso, esclarecer alguns pontos, principalmente em relação a sintomas. A gente vai falar isso durante isso. todo o nosso consultório hoje. Isso. Porque eu quero falar com a Grace agora né, Para ela falar um pouquinho Para a gente, dizer para a gente O que são os Doutores da Alegria Falar sobre esse trabalho
1: Então Lília, o Doutores da Alegria É uma organização social né, Sem fins lucrativos Ela trabalha com a linguagem Do palhaço, porque A Doutores da Alegria entende Que a arte Ela é um mínimo social Que nós devemos levar para todos Inclusive para quem está nos hospitais então, nós entramos no, no hospital com, com um palhaço e um palhaço que finge ser médico. E sempre perguntam, mas por que médico? Porque o médico é uma figura ali é, de autoridade, né, Linha, no hospital. O médico é quem uhum. diz que remédio você vai tomar, se você vai para casa ou não. E aí entra um palhaço lá com aquele nariz vermelho dizendo para a criança, eu sou médico, a criança finge que acredita. E aí começa a grande brincadeira. Doutora Vera vai lá com os seus muitos exames de imagem e de laboratório e também nós chegamos com os nossos exames vesperológicos. <risos> e faz muita
2: diferença, muita diferença na vida das crianças.
3: Monalisa ou Grace, né, tanto faz. Doutora Vera, Grace e doutora Monalisa, a gente vai falar sobre esse assunto, sobre a diferença desse trabalho, é. né, a importância desse é. trabalho num momento tão delicado, que é quando é. a criança recebe é, é. essa notícia. Os pais, na verdade, acabam recebendo é. essa notícia é, de que o filho ou a filha está com câncer, é. né, ah. e um tratamento que é difícil. Se é difícil para o adulto, imagina para uma criança. Mas a gente segue falando sobre esse assunto... Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, esse é o tema no, do nosso consultório de hoje. Uma data importante de alerta, aí principalmente para os pais, para ficar de olho nos pequenos. A gente está recebendo no consultório a doutora Vera Moraes. A doutora Vera é formada em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi presidente é, no Hospital de Câncer de São Paulo. Nos anos 70, retornou ao Recife, onde criou a ala de Oncologia Pediátrica no Hospital Universitário Oswaldo Cruz foi mentora e uma das fundadoras do grupo de ajuda à criança carente com câncer de Pernambuco, o GAC Pernambuco, entidade que ocupa o cargo de presidente. Também com a gente, Grace Braga, ela é atriz dos Doutores da Alegria, conhecida também nas alas pediátricas como doutora Monalisa. Eu falando Grace Braga aqui, né? quem ocupa as alas ali, não vai conhecer, mas se eu falar a doutora Mona Lisa, a garotada conhece mesmo, porque ela já fez a felicidade de muita gente. Doutora Vera, a gente falou, né? As, é, quais as causas do, do câncer infantil? A senhora acabou explicando pra gente, mas quais são os principais tipos? Quais são os tipos de câncer que mais acometem é, essa idade? É.
2: Os três principais são as leucemias, os linfomas e os tumores do sistema nervoso central. Né? Então, a leucemia é exatamente o que se chama do câncer do sangue. Os linfomas são esses que atacam, né? os linfonodos, esses, essas que chamam de landra, né? o gânglios. E os tumores do sistema nervoso central, são esses os três principais. Mas tem ainda mais alguns, né? como o retinoblastoma, que é do olhinho, tem o tumor de Vilmes, que é do rim, é, enfim... Mas os três principais são esses, eu acho que a gente pode realmente se deter é, em alguns sinais de sintomas suspeitos, porque é uma gama grande né, disso aí.
3: Então, doutora, vamos falar sobre esses sintomas, porque é, eles se assemelham com outras doenças, Exatamente. né, quando é nessa é. fase. Então, Exatamente. qual é o ponto de alerta, o principal ponto de alerta que é. o, o, os pais, ou avós, cuidadores, enfim, a pessoa que está em contato com a criança é, ou com o adolescente pode identificar, ou até o próprio adolescente?
2: É, como você falou, né, ele, na realidade, são sintomas que, e, e sinais que se assemelham muito às doenças comuns da infância, e aí está a nossa dificuldade de identificar. Então, a gente é, trabalha muito com esses sinais de suspeição, né? Então, o carro-chefe é a febre, febre. Então, é uma febre, o que eu quero alertar aqui para a população, é que esses sinais de sintomas, eles, a diferença é que eles persistem além daquilo que poderia ser uma doença comum, por exemplo, nas uhum. viroses a febre sempre vem, vem de frente, então, mas é uma, uma febre na virose que ela é 72 horas, ela desaparece, no caso do câncer ela vai a mais de 7 dias e outros sinais de sintomas vão se agregando, no caso da leucemia você vai poder ter sangramento, né, tanto sangramento de pele, sangramento na gengiva, é, também dorocia é, aumento do volume do, da barriguinha porque o baço e o fígado cresce palidez a criança fica e a criança vai ficando mais molinha que a gente chama de astenia então ela fica também é, falta de apetite tudo isso e vai é, piorando não é é uma coisa que vai progredindo então é preciso diante de uma situação dessa se a criança está é, com febre persistente, procura médico. E a, e a indicação que nós fazemos é que procure posto de saúde mais próximo da sua casa. Se eu puder aqui falar para você logo e dar conta de que nós estamos com um projeto dentro da Secretaria de Saúde do Estado, uhum. através da Telessaúde, que é o Fica Atento Pode ser Câncer. Então nós estamos é, com esse, pro, esse projeto, né, que é um. um programa que é um projeto em que você uhum. tem uma as aulas foram gravadas e o curso é um curso com uma, 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 uma um tempo bastante uma carga horária bastante expressiva são 80 horas então vocês são quatro módulos qualquer profissional de saúde ele pode se inscrever e, por favor se inscrevam porque a gente precisa que vocês façam esse curso, onde vocês vão encontrar exatamente todas as explicações para que a gente possa melhorar né, essa, essa história do câncer infantil aqui no, no Recife. E além disso, nós, além dessas 80 horas, uhum. você vai receber o certificado online. Nós estamos ainda agregando web palestras mensalmente. Já houveram duas. A primeira foi sobre o retinoblastoma. A segunda foi sobre o linfonodomegalias. E agora, no final do mês, nós vamos ter as cefaleias na infância, que é uma coisa incomum em criança pequena, mas ela pode ter, tá certo? Perfeito. E posso continuar?
3: Pode sim, doutora.
2: Pronto. O segundo são os linfomas, né? O que, que abre os quadros do linfoma? Também pode ser febre. Mas as adenomegalias, elas são muito difíceis de ser diagnosticadas, porque, na sua maioria, elas são de causas infecciosas. Mas uhum. a mesma coisa eu digo, ela vai persistir, ela vai mudar de consistência, que esses gângulos, elas vão aumentar, elas vão aparecer em outros locais incomuns e, e também agregando outros sinais e sintomas, né, como aumento do volume de abdômen, e o terceiro, que são o tumores de sistema nervoso central, esse aí, ainda temos resultados muito ruins, porque é, quando ele vai dar os sinais, né, porque como eu falei, a cefaleia, a dor de cabeça, ela é incomum na criança, mas aí a criança começa a ter quadro de é, alteração na visão, ela começa a ter alteração na marcha, uhum. e além da família, né, também uma, pessoa, uma figura importante, profissional importante é o professor. Às vezes é o professor que ele identifica Sim. aquela criança que está mais sonolenta dentro da sala de aula, está né? mais enjoada e, e muitas e muitas vezes essa dor de cabeça ela vem acompanhada de vômito matinal. Então a criança... Ela não está bem, ela está irritada Por que, que essa criança está irritada? Tem alguma coisa com ela que ela não sabe dizer Entendeu?
1: Uhum. Então,
2: isso aí tudo chama atenção Então, não fique em casa Procure ajuda, vá no, no posto de saúde, de saúde E insista E uma outra coisa importante que eu gosto sempre de chamar a atenção As pessoas não têm muita paciência com as mães Quando elas começam a insistir né, Que a criança, meu filho está assim Aí eu digo, o que eu falo é o seguinte as mães, elas podem não saber que seu filho tem câncer, mas ela sabe que está acontecendo, acontecendo alguma coisa diferente algo, com seu filho. Que tem Exatamente. algo diferente, é importante. Não tem ninguém melhor do que ela. Eu digo, eu me perdoe a figura do pai, uhum. mas é a mãe. Porque elas são mãe e filha, é bem, filho é bem diferente. Né? Mãe é mãe, né, doutora? Exatamente. A... São algumas, é uma pincelada, assim, uhum. geral, né? Então, a, o apelo que eu faço é que as pessoas, os profissionais, façam o um curso que eu acho que a gente vai melhorar muito também a nossa, é, a nossa realidade, pelo menos aqui no nosso estado, porque Vamos. qualquer profissional, que se, até a gente já está extrapolando o estado de Pernambuco, já tem pessoas do Rio Grande do Norte fazendo curso, eu acho que isso é muito importante.
3: É importante, a gente divulga o que é importante também, eu quero falar com a Grace agora. A Grace, como é que as crianças elas acabam recebendo o trabalho dos doutores? É, da alegria. Porque vocês chegam lá, fazem a festa, né? No momento que é bem difícil, a criança tá ali, molinha, tá quietinha, tá sentindo dores, às vezes.
1: Às vezes tá mesmo, Lilian. Às vezes tá sentindo dor, às vezes tá sonolenta, mas a gente aprende a trabalhar com a permissão. No nosso treinamento, logo no início, quando chegamos no programa, nós aprendemos essa, esse pilar básico, que é trabalhar com consentimento da criança. Então o palhaço, a primeira coisa que ele faz ao chegar na porta é pedir permissão para entrar no quarto. E aí a criança pode dizer que sim ou não. E se ela disser que não, obviamente o palhaço vai tentar reverter esse não para um sim. Uhum. É, nem que seja, oh, tá bom, não pode entrar, não, não. Mas eu posso ficar aqui aqui onde eu já estou. <risos> ou oh, oh, eu posso dar aí a gente dá um passo para o lado, e aqui posso? E aqui posso. E, às vezes, a criança tem apenas é um receio, porque é uma figura muito estranha dentro do hospital, né? Sim. Ela precisa ver, às vezes, a gente trabalhando com o coleguinha que está no quarto, com outros pacientes que estão tá no outro leite, e quando ela vê que nós somos inofensíveis, e quando ela vê, inclusive, que ela tem poder de comando sobre o palhaço, hum. que todo mundo manda nela, mas que no palhaço quem manda é ela, hum. aí o jogo começa a acontecer. Que
3: não é mais doutora Vera. Né?
1: Pois é, não é mais doutora Vela Doutora Vela dá as ordens e ela tem que obedecer Mas é. doutora Monalisa, ela é quem dá a ordem E doutora Monalisa é tão tonta que obedece Pronto. Obedece a criança
3: Tem ouvinte na linha para participar com a gente É o Carlos, de Jardim Atlântico Carlos, boa tarde
0: Boa tarde Lília. boa tarde doutora Vera Boa tarde, boa tarde. Boa tarde Grace, doutora tarde. Grace né? É, eu chamo o doutor assim, mas é porque você faz a alegria das crianças e dos adultos que estão lá colaborando. É uma, é uma alegria total no lugar que às vezes a gente está tão triste. Mas muito parabéns por isso, viu? Agora, o que eu queria perguntar é o seguinte. Eu, a doutora Zera falou nos cânceres que são mais perigosos, mais propícios. Mas o que eu queria saber é o seguinte. O câncer de pele na criança? Porque quando a, gente, a gente é um, um local, uma, uma área de, de tempo muito quente, né? A região é assim. Então, as crianças adoram a praia, a piscina, adora tudo, né? Uhum. E às vezes a gente... Eu sou avô, né? Então, avô às vezes deixa o neto fazer o que quer. Então, qual é o limite? Porque câncer de pele, ele também, para adulto é, é, é problemático, imagine a criança, que ela é que mais gosta de sair praia, de sair piscina. Eu queria que a senhora me dê a sua opinião sobre isso. Obrigada.
3: Obrigada, Carlos. Doutora Vera, ele disse que a avô quase sempre deixa fazer o que quer. É, Eu acho que a avô sempre deixa fazer <risos> o que quer, né?
2: Com certeza. Se claro, não é quase não,
3: viu, Carlos? É. <risos> Mas vamos falar sobre o câncer é. de pele em e... criança.
2: Carlos, essa pergunta geralmente chega, né? É, raramente existe câncer de pele na criança, porque o câncer de pele que pode existir é o melanoma, né? E ele pode estar associado, sim, à, à radiação solar. Mas, para a existência do câncer, é preciso que exista uma exposição demorada, né? Então, dificilmente a criança vai ter. Agora, o que nós recomendamos é que os papais e as mamães, elas não façam essa exposição da criança ao sol, né, meus vovôs, né? Porque uhum. ele pode não contrair a doença agora, mas no futuro, certamente, vai ter. Então, o melanoma pode existir, mas é uma coisa muito, muito rara, muito rara. Então, está realmente mais relacionada à radiação solar. Então, eu uhum. fico, quando eu, eu vou é, à praia, que vejo esses bebês, sei lá, né, sem proteção, né, no horário que não é o recomendado, eu fico para morrer, eu digo, gente, pelo amor de Deus, esse bebê não deveria estar aqui, mesmo que ele esteja debaixo de um guarda-sol, não é o recomendado, porque a gente sabe que não é uma proteção total então se puder ir nos horários né final da tarde ou bem cedinho da manhã né fazer dar o seu banho de mar na sua no seu bebê na sua criança ótimo para evitar essa exposição à radiação solar porque no futuro certamente isso pode Levar ao desenvolvimento de um câncer de pele.
3: A tá? conta acaba chegando no futuro mesmo, viu, e, doutora Vera? É porque é
2: exatamente uhum. a exposição. A gente sabe, é, quando a gente fala que não está relacionado a hábitos de, 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 é, de alimentar, né? outros hábitos, porque é preciso que você tenha uma exposição demorada. É por isso que quando eu falei que a maioria dos cânceres da infância eles são de causa embrionária, porque já pode nascer com aquilo ali, a menos que a criança tenha feito um tratamento que vai levar a uma segunda neoplasia. Uhum. Eu quero aproveitar o gancho aqui para falar do osteotarcoma, que eu acho que é importante a gente falar. É o tumor ósseo mais frequente do adolescente. E como adolescente, uma faixa etária, é difícil da gente lidar, né? Porque uhum. eles são mais é, na realidade... Auto... Rebelde, não cultura. É rebelde. Ele não, não responde, <risos> né? não... não não ele aceita conselhos e, e está fora do do, é, da, do convívio ali, do que uhum. a mãe e o pai podem exatamente dar essa rebel rebeldia que já faz parte da, da faixa etária. Então, e que é, é um tumor bastante traiçoeiro, porque ele começa, muitas vezes, com um, um sintoma que é comum. Dor. Uma dor. Pronto. E chega sempre uhum. a história. Não, estava jogando bola, levei uma pancada e aí veio, apareceu essa dor acompanhada de um inchaço, né, mas, de novo, volta a dizer, é a persistência desse sintoma. Tudo bem, você pode olhar ali, bota um gelinho e aquilo vai desaparecer, mas, no caso do sarcoma, que é esse tumor ósseo mais frequente dessa faixa etária, ela vai se estender e vai surgir o aparecimento do tumor. E se isso persistir, se você não cuidar logo, aí vai dar metástase para o pulmão, tudo isso vai ficando mais difícil, porque você pode até curar, mas você vai certamente precisar fazer uma amputação daquele membro, você vai é, é, expor esse paciente a um tratamento mais intensivo de, com uhum. medicação, que são os quimioterápicos que são altamente tóxicos e, sem dúvida, eles trazem efeitos colaterais graves futuros, né? Então, o diagnóstico precoce, gente, é a suspeição dos sinais e sintomas. A gente tem que se que bater, a gente tem que focar nisso, pra gente tentar fazer o, dia, o diagnóstico mais precoce possível, a gente não somente curar, mas a gente também dar uma qualidade de vida a esses sobreviventes.
3: Sim. E quem faz uma diferença absurda durante o tratamento são os doutores, né? Da, da alegria. Gracie, é, como é que, que, que você vê esse resultado, você que acompanha diretamente aí essas crianças?
1: Ah, eu só um momento. Mona Lisa, sai daqui. No, no, desculpa, eu quero que a Mona Lisa saia. Eu quero falar com a Lília, Não, com a Lília. Lília
3: está ocupada. Mona Lisa. Lilia, Deixa, a Mona Lisa, Lilia. fala, Mona Lisa, pra Posso gente. Falar? Boa tarde. Claro.
1: Ai. Minha senha está aí, doutora Vera? É. Doutora Vera, que saudade. Desde desde é? dentro que não lhe vejo. Eu também, eu também,
2: doutora Monalisa. Desde março que eu não visito aquelas criaturinhas lindas. Você pode
1: imaginar, né? <risos> Ai, doutora Vera, eu não consigo nem te falar que me dá uma vontade de chorar. É, eu vou me segurar ver. assim. Ai, peraí que eu vou a Ela tá querendo invadir hein? a Grace, ela é assim. Sabendo, tá doutora Vera, quem faz barracos, Grace, Eu só... porque...
3: Eu posso pedir licença só as duas, porque tem um ouvinte na linha, que é a Amara, de Jardim São Paulo.
2: Sim. Oi, Amara, boa tarde. Boa tarde. O que eu falo? É, é a mim não, né? Não, é Lilian. Tudo bom, né? Tudo ótimo. Eu gostaria de perguntar, doutora Vera. Boa tarde, doutora. Boa tarde. É, é assim, criança que a, a, às vezes não leva queda que parece assim com, a, com a, uma, uma mocha assim... Como tivesse levado queda, é para a mãe ficar em alerta. É, assim. O que eu digo sempre, é que o, obrigada Mara. O que eu digo sempre é que precisa procurar um médico. Ninguém vai poder identificar, porque você pode dizer pode ser um e na realidade nos casos das doenças hematológicas esses sangramentos são espontâneos. eles não são é, provenientes de pancada, né? Então, tem que ser examinado. Porque pode ser somente esse hematoma, como você está dizendo. E, e, e o médico examinando, ele pode identificar outros, é, outros sinais que existam nessa criança. Uhum. Então, não é... E também, às vezes, você acha que não é um hematoma, que a criança não bateu. Observa ali, 24 horas, se aquilo está aumentando, se está aparecendo uma outra coisa. Mas o ideal é levar o médico. É ele que vai poder examinar, ele vai porque a, começa com a história, né? Você uhum. tem que coletar a história clínica, depois o exame físico para depois pedir os exames complementares. Exatamente. um caso desse, o exame principal é o hemograma, onde você vai poder identificar se existe alguma alteração nas taxas desse hemograma. Tá certo?
3: Tá tudo certo, doutora Vera. Agora eu quero saber se quem está aí é a Grace ou se é a doutora Monalisa para falar com a gente sobre a importância dos doutores da alegria Durante o, esse processo tão delicado Que é o período de tratamento Dessas crianças
1: uhum. Então Lilian, deixei ela lá do lado de fora Tá, a greve. Porque você viu como ela tumultua as coisas né? é. E fala depois que sou eu <risos> Dona Vera é testemunha Doutora Vera é testemunha Que eu sou a pessoa uhum. Tanto é <risos> que ela falou aí dos hematomas Nós da besterologia Também temos esse procedimento É quando a Emma toma. Por ah, é. Você tá no carnaval e dá aquela história de olho o passo da Ema, Lailo, é. lá no meu sertão, Lailô, só passa boa, Lailo, só a Ema, não, Lailo. Então, isso é um exame, porque se a Ema toma, você tem que usar o quê? Milho? Uhum. É a maminese, você joga o um milho pra Ema, ela se distrai com o milho, você toma de volta o que ela pegou. Isso é ciência besteirológica, é assim que a gente trabalha com os pacientes.
3: Isso, isso faz toda a diferença, né, doutora com Vera? Com
2: certeza, olha, é, essa alegria, é realmente, tirar do foco, é, isso é muito importante, gente, isso é importante demais, porque a gente sabe que libera as endorfina, né, e as crianças, tem dia que elas estão sem querer falar com ninguém, elas estão tristinhas, porque o tratamento não é brincadeira, né? muitos vômitos, né, tem a fase de aplasia, que as taxas ficam baixas, elas ficam é, muito é, sem ânimo, né? recolhidas, sem querer comer, é difícil, é difícil, só quem, só quem acompanha que sabe, é. e, e do, como a doutora Monalisa está sempre por lá, né, ela sabe também, viu, que é difícil, é difícil.
3: É bem Mas complicado
2: a gente, a gente tenta muito é, tanto que o papel do GAC é a humanização da assistência, a gente tenta muito também minimizar isso isso tudo e, e eu sempre digo e não são só as crianças, são os pais também eu falo sempre, o pacote tem que vir completo, a gente tem que acolher as crianças tem que acolher os pais e Porque eu, eu imagino que é uma mãe ficar dois a três dois meses uhum. e meio dentro de um hospital sem poder em casa, sem dormir na cama dela, é complicado Coloque no lugar para poder saber como a situação é difícil. Então a gente tem que minimizar tudo isso. A gente, então, o papel dos doutores da alegria é fundamental, fundamental. As medidas que eles fazem é muito uhum.
3: boa e já puxando para Grace, doutora Vera, em relação a esse acolhimento não só às crianças, mas também aos pais, porque se é difícil para um adulto receber essa notícia, encarar é. todo um tratamento, imagina para um pai acompanhar um filho numa situação daquela, né, Grace? Uhum. Então vocês se deparam muito com isso todos os dias. Então tem que dar esse suporte também, pedir licença para o pai também, né, e para a mãe. Exatamente.
1: A gente pede licença viu, Lilian, e a gente assim cria uma relação, vai construindo desde o primeiro encontro, a, na primeira semana, eles vão nos conhecendo, a gente vai conhecendo o perfil dos pais, de onde eles estão, e vai pedindo permissão para ir chegando perto deles dos filhos, e brincando, por exemplo, a, a gente pode até no final, depois de, uns, de umas três, quatro semanas, a gente já está até multando eles, eu multo, geralmente, quando eles ficam, Estacionados no corredor. Que é lugar proibido, sabe que passa massa, tem o maquilho, né, então ó... Puta, Já grindo lá quando eu vejo que a mãe da paciente não está fazendo o quê aí estacionada no corredor? Multa! Ai, Ai, como o seu riso muda, Olha, né? Muda ô, Lídia, tudo. Eles, ô...
2: eles conseguem coisas que nós não conseguimos, minha filha, sem dúvida. Então, eu vai imagino.
3: Doutora Vera e Grace, eu queria passar a tarde inteira oh. aqui conversando com vocês, eu vou solicitar a editora executiva Diana Moura que me dê mais tempo, por favor, nesse <risos> consultório, porque tá uma delícia, é um assunto tão importante, mas que a gente consegue ah. tratar, vocês conseguem trazer de uma forma tão leve, né, para que as pessoas tenham realmente consciência, eu só posso é. agradecer a vocês... É pela aula de hoje e pelo trabalho que vocês realizam. Doutora Vera, muito mas muito obrigada mesmo pela participação aqui no consultório.
2: Nós agradecemos, como eu comecei a dizer né, um agradecimento porque é muito importante a gente divulgar esse trabalho e a gente poder minimizar né, essas dores, trazer isso para a população, que a gente pode cuidar do câncer se, a, se ele for diagnosticado precocemente a gente pode curar mais, a gente pode sequelar menos e a gente pode transformar essa dor, né, e amor, amor, porque eu acho que é isso, que a gente precisa dar mais. E, a, e as nossas crianças, eu posso dizer, se você um dia, desde passar a pandemia, você nos visitar, e doutora uhum. Monalisa pode confirmar. Elas são felizes, quando elas estão sem dor, sem esses sim, sintomas, né, decorrentes do tratamento, elas são felizes, você pode olhar Ela, no Instagram, elas... Enfim, elas são crianças, né? Afinal que... de contas, elas são crianças Isso autênticas. é bom demais isso é E bom elas demais. sabem separar, viu? Pois fique à vontade, quando você precisar Nós estaremos aqui
3: Sempre, viu? foi uma obrigada. honra falar com a senhora Muito obrigada, Grace Sinta-se abraçada depois dessa pandemia Eu quero te dar um abraço por esse hum, trabalho Porque como foi acolhedor Conversar com você hoje, parabéns
1: Ai, Lilian, obrigada Eu que agradeço e eu deixo para dizer para os seus ouvintes que nós estamos nas redes sociais com o Delivery Desperológico. Acha é lá os nossos vídeos, já tem mais de 10 milhões de acessos, porque como nós não conseguimos chegar no hospital, nós mandamos pela internet, mas bacteriologia não pode faltar.
3: Qual, é, qual é, é o arroba lá, Grace? Ah,
1: vou te dizer, doutoresdaalegria.org.br e no YouTube a TV Doutores. Pronto, no Facebook, per... arroba doutores, e no Instagram, doutores da Alegria Oficial.
3: Obrigada, viu, Grace? Uma ótima tarde para você. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Gente, esse foi o nosso consultório de hoje. E a gente volta amanhã às duas da tarde. Sempre com muita informação e prestação de serviço, claro, a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal, Isis Lima e Urineri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e do nosso gigante Big Alves. No apoio ela, Palmelo. Editora executiva de Ana Moura, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.